0: 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Eh oui, tous les vendredis, on vous donne rendez-vous pour parler d'islam en direct sur Beurre FM. 10h-11h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Et et puis je oui. vous laisse, oui. Je vous laisse. Vous êtes parti,
0: je vous laisse. Non, plancer. non,
1: je suis là. Il y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est moi qui vous écoute. Je vous regarde,
0: Imane Abdelly. Ah oui. J'ai rien compris cette semaine. Vous avez fait un truc là. Là, j'avais préparé une émission et puis on fait pas l'émission. Puis voilà bon. Ouais,
1: non, mais si, si, et si. En si, plus, oui. j'avais
0: dit à Fatima Zora mais tu vas voir tout ça, machin.
1: Et puis voilà. Bon. Ah ouais, bah si. C'est bah, parti remise. On, on est là, on est là, on est là. L'important, c'est qu'on
0: soit. Justement, on va parler de, de, du mois du pèlerinage, si vous voulez bien, euh, Imam Ali. Alors, évidemment, vous êtes déjà très nombreux à, à poser cette question. Euh, c'est quand l'Aïd
1: Alors, c'est quand l'Aïd Eh bien, oui, ça, c'est une très bonne question. Alors, euh, vendredi soir, la semaine prochaine. D'accord. Ce vendredi-là, donc pas ce ouais. soir, mais la semaine prochaine, le soir, ça va être la nuit du doute. Nous serons le 29 d'Ol-Qaeda, c'est-à-dire le 29 du 11e mois. Là, nous sommes le 11e mois, là. Donc la semaine prochaine, le je disais le vendredi soir, c'est euh, le 29 e jour. Nous allons nous interroger si, est-ce que Zul Qaeda va avoir un 30 e jour C'est-à-dire, est-ce que samedi va être un 30 e jour Sachant que euh, la lune va naître euh, ce samedi-là, euh, très tôt le matin, à 3h et quelques, 3h50 et je sais pas combien, euh, on aura euh, à peu près, euh, voilà, un peu plus de, euh, presque, un, presque 12h, un peu plus de 12h, euh, un peu plus, même, je dirais, euh, pour, pour, pour déterminer que est-ce qu'on pourra voir la lune le soir même ou pas. Eh bien, la probabilité est très faible, euh, qui fait que nous allons parachever ce mois à 30. À 30 voilà. Donc, samedi, ça sera le 30. Ça sera le 30. Donc, voilà. euh, dimanche sera le premier jour du mois de Dolhija. Donc, si le dimanche, nous serons. Le premier jour du mois de Dalhija, je parle de dimanche, pas celui-là, hein, la semaine prochaine. La semaine prochaine, prochaine d'accord. Mm. Eh bien, nous comptons à partir de là euh, 10 donc, jours. Ouais. Donc, d'abord, lundi d'après, ça sera le neuvième jour. Donc, ça sera le jour de Arafah. Et le lendemain, mardi, mardi 20, mardi 20 juillet, sera le jour de l'Aïd. Donc, le 19 sera le jour de Arafah. Et le 20, 20 juillet, je te parle, hein, le, le 19, Arafah. Et le, et le 20 sera. Le, euh, le jour de l'Aïd Le jour de l'Aïd sera donc mardi 20, avec une très forte probabilité Là je, je, fais, je dis ça Sur la base des calculs oui. Astronomiques, hein, bien sûr Vous êtes plutôt de bons, euh, de bons conseils Dans ces cas-là Oui, oui tu as remarqué donc, que je me suis, je me suis pratiquement euh, jamais
0: Une fois, fois, mais bon, j'ai passé l'éponge Une fois, c'était pas bon D'accord <rire> Je note <rire> les fois où vous vous trompez De ah bon, toute tu... façon, l'Aïd, c'est soit lundi, soit mardi Non, non c'est
1: mardi, c'est
0: mais si on vous pose la question, mais tu as raison
1: que c'est lundi ou mardi. Ou mardi, en fait, voilà, Ça peut ça. pas être. C'est le 19 ou le 20, avec une probabilité très importante. Je dis bien une, une que ça soit le 20. Euh, voilà, ça c'est. Euh, c'est votre, votre téléphone. Non, c'est la mosquée de Châtenay qui m'appelle. Qui, qui ben, m'appelle ah, euh, 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 et qui veut. Mettez-vous sur avion. Euh, là, euh, sur, qui euh, que si voilà. m'écoute sur. Euh, sur Beurre FM, c'est Mustafa, président de la mosquée de Châtenay, je lui fais un gros bisou. Bon. Bah, qu'il attend la pause pour que Oui, ah. c'est plus, plus pratique. Voilà. Bon, on, mais si c'est vrai m'attend aujourd'hui pour le jour. C'est vrai là. que ces
0: questions de, 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 de naissance de, de, de mois, on, on se pose souvent et beaucoup avant le, le début du mois du Ramadan et à la fin du mois du Ramadan, mais c'est vrai que c'est la même chose tous les mois, donc il y a une il y a une nuit du doute avec la, la naissance de la lune et un, et un, il y a un, un mois qui qui démarre. Donc voilà, on, on a la réponse. Pour la
1: fête. Tout à fait. Donc là, j'ai bien mis les choses. Donc, donc le barbecue,
0: là. on fait quand barbecue, Lundi si ou faire, mardi bah,
1: Ça sera plutôt mardi. Puisque mardi. le lundi, probablement que les gens vont jeûner Arafa. Beaucoup vont jeûner le jour de Arafa. Fatima certainement, comme je la connais aussi pieuse qu'elle est, va certainement jeûner le jour de Arafa. Et moi-même aussi avec elle taala euh, si Dieu nous prête vie et qu'il nous donne l'enthousiasme de le faire, eh bien, euh, il, il sera donc à partir de là recommandé de manger la viande le lendemain euh, après avoir immolé, égorgé des moutons, etc. Euh, célébrer cette, cette ce côté solennel, rituel surtout, qu'on appelle nosok, euh, nosok, ça veut dire l'abattage rituel, atha, hein, on appelle ça Eid al-Atha, la fête du sacrifice. Voilà, donc nous allons beaucoup en France sacrifier des moutons Et dire
0: Aïd El c'est incorrect la non, non on, on peut dire aussi
1: Aïd El ça veut dire la grande fête ouais. Pourquoi on dit la grande fête Tout simplement parce que chez euh, Aïd El C'est le jour de l'Aïd, donc ça sera mardi Et on dit que les trois jours qui suivent Sont aussi des jours de fête Dans lequel il est aussi interdit de jeûner on n'a pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd, Aïd hein, et les trois jours qui suivent, <coughs> contrairement à Aïd al-Fatr, Aïd al-Fatr qui, euh, qui est le jour de la fête de la rupture du jeûne du Ramadan, le lendemain de l'Aïd, on peut commencer à jeûner. Parce que qu'est-ce qui distingue un jour de fête d'un jour qui n'est pas de fête C'est qu'un jour de fête, il est strictement, fortement ou presque interdit de jeûner, on ne doit pas jeûner. Macro-karahiya taharimia, comme disent les ulama. Macro-karahiya taharimia, ça veut dire particulièrement détestable, à un degré presque interdit. Euh, que de jeûner le jour d'une fête, le jour de l Aïd, l aïd. Mmh. Donc, Aïd al-Fitr, la fête du, du ramadan, on ne, on ne jeûne pas, mais le lendemain, on peut tout de suite commencer à jeûner Shoual, par exemple, ou rattraper les, les jours qu'on n'a pas jeûné de ramadan. Par contre, Aïd al-Adha, la fête du sacrifice que mmh. nous allons vivre, donc ce mardi 20, inshallah ta'ala, le lendemain, le mercredi 21, le lendemain, le jeudi 22 juillet, le lendemain, le vendredi 23, eh bien, ces quatre jours-là, le jour de l'Aïk, plus les trois autres jours qui suivent, il est déconseillé de jeûner. On ne doit pas jeûner. C'est considéré comme des jours de fête. Le prophète, sans dit « Ayyamu tachriq » Les jours de Tachiriq, ça veut dire les jours qui suivent la fête de l'Aïd Al-Adha. Pourquoi on l'appelle Tachiriq Parce que comme à l'époque du prophète, il n'avait pas de réfrigérateur ou de congélateur, la viande était mise au soleil, on l'a séchée au soleil. Tachirik. On met la viande en direction du soleil, à un endroit qui est bien exposé au soleil, de manière à ce que la viande se mette à sécher pour qu'elle puisse être conservée plus longtemps. Donc c'était le seul moyen qu'ils avaient à l'époque de pouvoir manger de la viande plus longtemps en la séchant et en la mettant en direction du soleil, tashrik. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça ces jours du lendemain de l'Aïd al-Adha, qui sont de trois jours, on les appelle Ayyam al tashrik Le prophète dit que ces trois jours-là, il est recommandé de manger, de boire et d'évoquer le nom de Dieu. Ayyam al wa-Shurbin wa dhikrin lillah. Ça c'est pour ce qui est du 20, du 21, du 22, du 23 juillet prochain maintenant il y a aussi tout ce qui relève de ce qui vient avant c'est à dire les jours qui sont les plus nobles de l'année Philippe qu'on appelle El Oula min shahridil hijjah euh, al shahri -hijja est un mois euh, où les dix premières journées sont les meilleures de l'année sont les, les meilleures journées de l'année mmh. et eh bien c'est le jour les dix premiers jours du mois de Dhul hijjah il y a beaucoup d'exégètes de, c'est-à-dire des savants qui interprètent le Coran, qui expliquent le Coran, qui font un travail hermétique, c'est-à-dire un tafsir, un commentaire du Coran, disent que les, dix, les, les, les versets où Dieu jure sur les dix nuits, eh bien il s'agit là des dix jours du mois de dhul hijjah Il dit dans le Coran, « je jure sur l'aube, ashr » Et dix nuits, et dix nuits, et dix nuits au, 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 de manière indéfinie. C'est-à-dire qu'ils ne donne pas, il ne spécifient pas quelles sont ces dix nuits-là. Eh bien, des exégètes, des ulama comme Ibn Abbas, Ibn Masaud et d'autres savants qui sont les compagnons du prophète et d'autres après, après eux ont interprété ces dix nuits-là comme étant les dix premières nuits les dix premiers jours et dix premières nuits du mois de Zulhijjah, c'est-à-dire le douzième mois du calendrier lunaire, mmh. sachant que là nous sommes le onzième mois, On appelle le mois oui. Zulqida. Mais, mais traditionnellement, ces euh, dix jours-là sont des, euh, des jours où les gens sont en pèlerinage. Oh, tout à fait, ceux qui sont à la Mecque. Oui, ceux qui sont à la Mecque. Bah, mais... Cette année, 60 000, ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que la grande majorité écrasante des musulmans dans le monde, un milliard et demi, eh bien, euh, faites aide de chez eux et pas à la Mecque. La Mecque, euh, la Mecque euh, qui accueille d'habitude 2 à 3 millions de pèlerins, eh bien, cette année, on n'en aura que 60 000 à cause de la crise. La crise sanitaire qui, comme tu l'as dit, arrive de l'Est. Elle arrive de l'est. Elle commence. On a peur d'une quatrième vague. Et oui, mais malheureusement, il faut dire, faut dire la vérité aux Français pour qu'ils se préparent encore une fois. Alors, ce que je vous dis, ne faut, faut pas le ouais, dire. À mais c'est pas grave. C non, pas grave. Si c'est il suffit,
0: si suffit d'observer ce qui se passe en Orient. Dans, dans en le, extrême Orient. Voilà, dans l'autre partie
1: du monde. En ici, Australie,
0: ils, ils ont plusieurs mois d'avance sur nous. Hein. Mm. En plus, ce sont des gens qui ont bien géré la crise, donc on peut pas dire que c'est des gens ouais, qu savent euh, pas, qui savent euh... pas, qui savent pas de quoi, de quoi ils parlent. Ils ont des informations qui sont fiables
1: et effectivement. Mais bon. Mais c'est vrai qu'on a une recrudescence dans dans l'hémisphère sud, là, de plus en plus de de, de, de cas d'augmentation du de cas de Covid. Mmh. Donc, faut Donc il faut s'inquiéter. Donc C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour que tout le monde soit vacciné rapidement en France. Ça, c'est un premier conseil que je vais donner. Vaccinez-vous, allez-y, n'ayez pas peur. Inch'Allah. Moi, j'ai été vacciné, les deux vaccins et j'ai rien, je vais bien, Euh les, 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 les cas les cas de, de personnes qui sont ce qu'on appelle allergiques au, au vaccin sont infinitésimales. C'est-à-dire que c'est insignifiant le nombre de personnes qui euh, constituent, euh, on va dire, euh, une, une allergie ou, ou, des, ou, des, ou des séquelles, ou on peut dire des effets secondaires euh, suite à, à la vaccination. Ce n'est pas plus que, 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 que quand on veut se vacciner de la, de la grippe ou, ou d'autres vaccins. Donc arrêtez de, de psychoser par rapport à tout ça. Euh, ça, c'est une mamounade, Philippe Psychosé, euh, je ne l'ai pas dans le Scrabble. Je vous le prends pas. Donc euh, c'est Mamounat. Donc. Oui. Donc, Psychosé, <rire> bien. Ouais,
0: voilà. Bon, donc, bien.
1: Arrêtez, vaccinez-vous. Ça c'était le premier conseil que je donnais. Deuxième conseil, euh, si vous voulez vraiment que euh, en, en septembre on puisse vraiment vivre normalement, n'abusez pas de cet été euh, par euh, par des activités euh, excessives. Euh, par exemple, toutes ces fêtes. Euh, qui sont où il y a une promiscuité trop importante. Là, vous voyez, du jour euh, de le,
0: le jour de l'Aïd, on est en train de parler de, du jour de l'Aïd, c'est quand même un jour où les gens se, <rire> se voient, vont les uns chez les autres, ouais. c'est des grandes
1: fêtes, hein, ouais, et effectivement. pour le coup. Euh... Gardez vos distances quand même, il faut garder ses distances. Euh, ou euh, faites-vous euh, faites euh, euh, un test négatif, et puis si vous êtes négatif, allez à ce moment-là, faites comme vous voulez. Euh, en, voilà, faites les accolades, les embrassades mais en tout cas la priorité c'est d'abord de se vacciner vaccinez-vous parce que même si vous êtes à ce moment-là atteint du Covid, vous n'aurez pas les gros symptômes, c'est-à-dire euh, qui euh, exigent euh, une mise en réanimation euh, où euh, vous risquez votre vie euh, euh, je rappelle que le vaccin ne protège pas de la contamination il protège des effets secondaires c'est-à-dire simplement, vous allez attraper, vous pouvez attraper le Covid, sauf qu'au lieu de vous retrouver en réanimation euh, dans un état critique, parce que c'est la réanimation qui tue, hein, c'est pas le Covid lui-même, c'est... Euh, les gens ne supportent pas <rire> cette situation dans laquelle ils se retrouvent en réanimation dans une position là, extrêmement là, inconfortable. Là, 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 vous écoutez à votre santé, et vous avez le docteur Mamoun, voilà. qui vous explique en Moi, quoi consiste en, la réanimation. Il y bien la réanimation, mais je pense que tu dois le savoir, Philippe. Moi, j'étais... je vais dans les hôpitaux, je Moi, vois je les gens mourir. Docteur, je parle pas de ça. Moi, je voit les gens mourir. Oui. Quand, à partir du moment où on sait que ça devient irréversible, on libère les lits de réanimation, on les met en attendant de manière palliative, on attend qu'ils meurent et on appelle la famille et l'aumônier musulman, on appelle l'imam pour qu'ils viennent ce qu'on appelle la euh, on va faire prononcer la shahada, à la personne avant qu'il meure Ou bien s'il est déjà mort On vient réciter sur la thiassine. Donc euh, je vois ce qui se passe dans les hôpitaux Philippe Je vois ce qui se passe Donc méfiez-vous, ne, ne dites pas ça ne m'arrivera pas Ou ça nous arrivera pas Ça arrive partout Moi j'ai des gens autour de moi Ou beaucoup beaucoup euh, dans leur famille attrapent Il y en a même qui se sentent coupables Parce que ils avaient le Covid Ils ont chopé le Covid Et ils ont des forts soupçons Que c'est eux qui ont transmis le Covid à leurs parents mais comme eux, les symptômes étaient trop euh, euh, limites, c'est-à-dire qu'ils n'avaient ils n'avaient pas de gros symptômes, donc ils n'ont pas jugé utile euh, de de, de s'écarter des gens, de se mettre en en ce qu'on appelle en isolement, comme on appelle ça oui, Isolement, c'est bien. En isolement, c'est ça, c'est bon, c'est pas une mamounade, ça, isolement, donc, ça va. Ouais. Alors, euh, eh bien, ils sont partis rendre visite à leurs parents euh, qui ont 70, 80 ans et ils leur ont chopé, ils leur ont refilé le 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 Covid, mais eux qui n'ont pas le même âge. Bah, ils n'encaissent euh, ils pas de la même manière Et, et ils en meurent Donc c'est ça qu'il faut Donc impérativement cet été, soyez sages Soyons sages pour que nous puissions avoir Une une, une, une rentrée euh, Paisible et que nos enfants puissent être Scolarisés normalement etc Parce que là aussi c'est vraiment une catastrophe hein, La scolarisation euh, à domicile Etc, tout ça c'est à distance C'est tout à fait compliqué et Sans parler de toutes les conséquences Économiques et autres Qu'engendrent ces crises là Bien. Alors, Imam Abdelali,
0: on va revenir sur ces dix premiers jours de, de Doulidja. Je vous rappelle que vous pouvez également poser <rire> vos questions. On est en direct. Hein. Vous interrogez l'imam au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, eh bien, c'est très simple. Vous les posez au 01 53 48 3000. On parle des euh, dix premiers jours du mois de Dhul Hijjah, euh, Imam Abdelali. C'est quoi cette idée qu'il ne faut pas se raser,
1: pas se couper les cheveux, pas se couper les, les ongles pendant les dix premiers jours? Alors, le prophète a effectivement recommandé que pendant ces dix premiers jours du mois de Dhul Hijjah, on essaye de s'imprégner des règles de, de, de sacralisation du pèlerin. C'est-à-dire que celui qui est à la Mecque, tu sais bien le Philippe, que, euh, et qui va bien entendu lui aussi faire égorger un mouton après avoir accompli euh, les rites du, du pèlerinage, eh bien, pendant cette période de sacralisation, ce qu'on appelle le ihram, on appelle ça le il ne peut pas se couper les cheveux ni se couper les ongles. Euh, ni se toucher la barbe, c'est-à-dire on ne touche pas la barbe, le visage, c'est-à-dire on ne touche pas au poil qu'on a sur le corps et les ongles. Pendant les dix, euh, et le prophète donc a dit, a recommandé à tous les musulmans dans le monde qui ont l'intention de faire abattre un animal en sacrifice de l'Aïd euh, que qu'eux aussi, ils évitent de se couper les ongles et de se couper les cheveux pendant ces dix euh, premiers jours du mois de hijjah c'est-à-dire jusqu'au jour de l'Aïd jusqu'au jusqu dixième jour de, de, de l'Aïd, euh, je dis bien recommander, cest si quelqu'un il va quand même chez le coiffeur pour euh, prendre soin de son visage ou de sa de ses cheveux etc, il n'y a pas, il n'a pas commis de faute, c'est simplement euh, c'est mieux que de là que de suivre la recommandation du Prophète. Mais si quelqu'un là ne le respecte pas, il n'a rien, il n'a rien à se reprocher quoi. Il n'a pas de, il n'a pas commis de faute ou de péché. Donc c'est dans un souci ou dans l'esprit de vouloir se ressembler ou vivre, s'imprégner de ce que vit les musulmans à la Mecque qui accomplissent le pèlerinage et qui sont eux en état de sacralisation. Je rappelle que l'état de sacralisation vous interdit de vous toucher les cheveux, c'est-à-dire de vous couper les cheveux jusqu'au jour de l'Aïd. C'est-à-dire jusqu'au jour de l'Aïd. Là, vous coupez les cheveux pour vous désacraliser. Mm -hmm. Voilà, c'est pour ça que le prophète a recommandé lui aussi de de de, ce, de vivre ce moment-là. Euh, mais bien entendu, le plus important à citer euh, pour ces dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, c'est le fameux hadith du prophète, salam qui recommande d'augmenter, de, de de multiplier les bonnes actions, sans préciser la le genre de de, de, de bonnes actions. Oui. Voilà, sans dire c'est lesquels. <mère> « Il n'y a pas d'acte plus apprécié auprès de Dieu que les bonnes actions qui sont accomplies lors de ces dix premières journées du mois de, de l'Hijjah. » Et un compagnon a dit, « Ya ah, Rasulullah, al-jihad al il le Il a dit, même, « Même que d'aller combattre pour la cause, pour défendre euh, le territoire légitime contre l'ennemi euh, et risquer sa vie pour Dieu, » il a dit même le jihad n'est pas mieux que de faire des bonnes actions pendant ces dix premières journées du mois de Hijja et là il va quand même émettre une exception, il va dire sauf une personne il va partir pour combattre pour aller défendre le territoire, ce qu'on appelle ce militaire, militaire durant qui va mourir pour la pour la patrie, qui va défendre ses frères, sa communauté, euh, la communauté nationale, on parle d'un territoire, hein, et qui meurt, martyr, eh bien et qui donc euh, aura dépensé à la fois sa vie et son argent. Lui sera meilleur que celui qui aura fait des bonnes actions Pendant les dix premières journées du mois de Dhul-Hijjah Et il part avec son argent et son âme Et il revient avec ni l'un ni l'autre C'est-à-dire il ne revient pas Et son argent lui aussi reste là-bas Parce qu'il l'aura dépensé pour la cause euh, Il n'y a que cet acte-là qui est plus noble Que d'accomplir des bonnes actions pendant le mois de dhul -Hijjah. Mais une question qui se pose c'est Pourquoi le prophète n'a-t-il pas précisé pourquoi n'a-t-il pas dit aux musulmans, oui, oui. Euh, faites, euh, faites, faites le ça, jeûne, ouais. faites des sadaqa, euh, faites ceci ou cela, euh, faites des le matin et le soir Eh bien, tout simplement pour rappeler que Allah Azzawajal a donné une spécificité à chacun d'entre nous et que chacun est sensible à une pratique religieuse qui va lui permettre de s'élever vers Dieu, d'augmenter sa foi, plus qu'une autre action. Et donc finalement, qu'est-ce que le croyant est invité à faire Il est invité à rechercher, parmi ses bonnes actions, celle qui va le toucher le plus, celle qui va avoir une impact plus importante sur son âme, qui va contribuer à purifier son âme plus que d'autres. Par exemple, il y a certains euh, euh, faits, ou euh, ce qu'on appelle des manakib des, des salaf salih, qui nous racontent que certains aimer plus se rappeler de la mort, par exemple. Je raconte un exemple. Il y en avait qui adoraient Dieu. Vous savez comment il fait Philippe pour adorer Dieu Eh bien, chez lui, il creuse un, une tombe dans sa chambre ou dans un salon, quelque part chez lui, pour tout le temps se rappeler de la mort. Et qu'à chaque fois que son âme passionnelle ou son shétan, par exemple, son diable, l'encourage et lui dit « Allez, va commettre telle faute, va, te, va commettre tel péché », eh bien, qu'est-ce qu'il fait il rentre dans sa tombe, dans ce, dans, dans ce trou qu'il a creusé, ce, ce, ce rectangle qu'il a ouais. creusé chez lui. Il s'allonge dedans et il se rappelle le verset où chaque âme, quand il sera dans sa tombe, dira « Oh mon Dieu, renvoie-moi dans la vie ». C'est-à-dire « Oh mon Dieu, renvoie-moi sur terre, redonne-moi la possibilité de revenir à la vie pour faire des bonnes actions ». Et là, alors qu'il est dans sa tombe Il dit qu'il est vivant et qu'il récite ce verset, et qu'il répète ce verset là, il s'assoit dans sa tombe. Il dit Il dit ô oh, 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 âme ô oh, toi l'âme qui n'est pas encore morte finalement, tu reviens, tu peux là, tu peux te lever, t'es pas mort finalement, c'est juste un trou que t'as creusé. Il y a pas, t'es pas vraiment mort, c'est pas une vraie tombe ça. Et il il dit et il disait soit soit euh, soit juste et soit à la hauteur de ce que tu voudrais si tu avais regretté alors que tu es vraiment mort, alors que tu es vraiment mort. Voilà certains comment ils adoraient Dieu. D'autres adoraient Dieu par la prière de la nuit. D'autres étaient des jeûneurs. Ils jeûnaient très, très souvent. D'autres étaient énormément dans l'évocation. C'est-à-dire, ils faisaient du zikrullah. Subhanallah, wala ilaha illallah, wala hawla wala illa billah, akbar. Et ainsi de suite de ce qu'on appelle les formules recommandées. C'était des Zakirin, Allah ou Zakirat. D'autres c'était des euh, des mutasaddiqin, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'argent pour donner aux pauvres. Ils étaient tout le temps dans des associations humanitaires, à organiser des maraudes, à s'occuper des pauvres. vous Voyez, les, les portes de la bienfaisance sont multiples. Et ce que Dieu nous dit, ou le prophète à travers le prophète Aslam c'est que faites dans ce bas monde les actions qui vont vous rapprocher le plus de Dieu. Mais pour cela, il faut tester tout, il faut tout essayer. Essayez ça, 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 et parmi toutes les bonnes actions que vous pouvez avoir à faire, profitez pendant ces dix premiers jours du mois de l'Hijjah pour essayer justement tout le panel de bonnes actions que vous pouvez faire et après cela, cherchez... Parmi celles-ci, celles qui vous touchent le plus, celles qui ont un impact plus important dans votre cœur. Par exemple, allez rendre visite aux, aux, aux malades dans les hôpitaux. Allez rendre visite à, à, à des membres de votre famille que vous, vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Euh, allez euh, voir votre voisin pour lui faire un cadeau. Euh, en tout cas, voilà, les opportunités de faire des bonnes actions sont multiples. Que ça soit des actes d'adoration avec Dieu, c'est-à-dire une relation directement avec Dieu, la prière, etc., ou du dikr, ou bien de la lecture du Coran, ou voilà. Ou ça peut être des, une adoration qui est en rapport avec la création, telle que faire des actes de bienfaisance, etc., etc. Donc euh, là, le hadith est vague, reste ambivalent, reste euh, général, global. Il vous dit, allez, faites des bonnes actions, quelles que soient les bonnes actions, chacun recherche l'action qui va le plus lui avoir un impact sur son âme et le purifier. Un jour, on a même interrogé le grand Imam Malik, rahimahullah. on lui a dit, Ya Imam Malik, le grand Imam Malik, le grand savant. Il dit, pourquoi toi tu restes ici à la mosquée de Médine, alors que d'autres de tes frères, eux, ils vont faire le jihad ils, ils, ils vont là-bas, ils risquent leur vie pour mourir martyrs et pour entrer au paradis sans. Sans, euh, sans être examiné, c'est-à-dire sans examen. Et toi, tu es là à Medine, alors que tu sais que celui qui meurt, martyr, il rentre au paradis sans même être jugé. Et là, l'imam Malik répond à cet homme, il lui dit Tu sais, mon frère, il y a certains, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une envie de prier, d'autres de jeûner, l'autre de faire des sadaqa l'autre d'aller faire qiyam al layl l'autre de, de faire tel, de qirat Quran. Il a dit « Toi, l'imam tu seras un homme de science. Tu seras un homme qui va acquérir le savoir et qui va le transmettre. » C'est un acte d'adoration en lui-même. C'est un des plus nobles actes d'adoration que d'acquérir le savoir et de le transmettre. Et là, il dit ensuite, après avoir dit ça, « Et j'accepte ce que Allah m'a donné comme part d'action noble dans ce bas-monde. » Il m'a dit « Toi, tu vas te rapprocher de moi. » En, en lisant, en acquérissant le savoir, euh, et de transmettre ce savoir à, à tes disciples, c'est là, toi, ce qu'il y a de mieux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme Malik. On a besoin des gens comme Malik, on a des gens comme euh, des, un tel et un tel, et ainsi de suite. Chacun cherche la noble action qu'il peut faire et qui va lui permettre de s'élever vers Allah.
0: Alors Rachida est avec nous, imam Abdelali au 01 53 48 3000. Rachida, bienvenue. Nam,
1: salam alaykoum. Rachida.
0: Elle est partie, imam Abdelali, attends. Ah bon, elle est partie. Non, elle est partie. C'est bon, bah,
1: bah, les Toulousains. Gestion... Ah
0: non, 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 non. ne commencez pas à dire Non, moi je critique les
1: Toulousains, sauf s'il y a les Toulousains qui nous appellent maintenant. Ah oui. Bismillah, allez, maintenant est il y a un Toulousain qui vient rattraper vous, le coup. Vous, vous vous êtes battu non pas du tout, je me suis pris la porte de ma voiture sur le visage, c'est tout Philippe, c'est très ça, attendez, pressé, vous vous êtes pris la
0: porte de la voiture, alors ça c'est
1: intéressant Ouais, je me suis blessé sur le visage Je me demandais ce que c'était, Une petite grenouille, tu Ouais, 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 vous vous êtes pris la porte de votre voiture Ouais, monsieur Hergut, quand on est pressé on La voiture a eu mal euh, si ça je crois pas, 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 pas fait trop mal. Non, ça, surtout, ouais. le problème, c'est que c'est le coin de la porte. Ah ouais, c'est intéressant C'est ce venu, euh, voilà, tu vois, un petit peu égratigner ah ouais. mon visage. Ça vous
0: donne un genre, ça vous donne un petit peu l'imam ouais. euh, euh, balafré.
1: Voilà, balafré, le, tu sais, le, le rebelle.
0: <rire> Alors, on a
1: Mohamed qui est avec nous. Mohamed. Ouais. Moi, moi j'attends un Toulousain. Ceux qui nous écoutent à, dans. Dans l'Occitanie, c'est ça on dit. Oui, en, en Haute-Garonne. Haute-Garonne. Euh, Appelez-nous, je veux quelqu'un de
0: là-bas qui Non, a on a Mohamed, et Mohamed est en région parisienne. Bienvenue Mohamed.
2: Bonjour tout le monde, je suis, je suis à Paris, pas en Occitanie. Ah, ben voilà, non, Mais oui, c'est bien aussi,
0: c'est bien Mohamed. Je, je, suis, je suis juste Vi, à côté. Vive les bah, parégaux. D'accord, euh, une petite question. Euh, allô ouais, ah ouais, Allez-y, allez-y, votre petite question. D'accord. Euh,
2: je suis divorcé, ça fait trois ans, euh, deux ans et demi, et mes enfants, ils vivent avec euh, leur maman, Mmh. Et ma soeur hier, elle m'a appelé d'Algérie, elle m'a dit que, que tu es obligé d'acheter le lit pour les enfants,
1: mmh. le, le mouton. Oui. oui. C'est ce que je veux savoir, je veux confirmer. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Est-ce que toi, tu es toi-même marié Non, non, je suis divorcé, je suis tout seul. Hein. Non, mais tu, ah, tu es tout seul. Bah écoute, puisque ouais. tu es tout seul, euh, fais égorger un mouton, et puis après ouais. tu, tu offres de la... De, ce, de 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 la viande de cette de cet animal que tu auras égorge, fait égorgé fait égorger parce que tu peux pas l'égorger toi-même en France hein? euh, bah tu en tu en offres une partie à à tes enfants oui pourquoi pas c'est bien ça fera ça fera ah. ça, ça, ça ça changera un petit peu euh, en plus c'est un acte des plus nobles que de faire abattre un un, un, un mouton le jour de l'Aïd hein. Hein, le prophète Aléhsan dit que pour chaque poil de l'animal qu'il a sur le dos sur le corps eh bien c'est une hasana c'est une hassana, un bon point pour pour toi et qui va donc alourdir la, ta balance le jour de la résurrection et, et remplir euh, tes feuillets euh, ce qu'on appelle shof que tu vas brandir le jour de la résurrection. Donc il faut, ouais. moi je recommande fortement l'abattage rituel, mais ouais. bien entendu je le recommande dans le respect des règles sanitaires. Ouais, ouais, c'est euh, impératif. Boucher. Voilà, le je boucher fais... c'est très bien, ou bien un abattoir mobile ou un abattoir fixe. Bref, ouais. il faut respecter les règles. Euh, cool. d'abattage, il faut pas faire ça de manière anarchique d'abord parce que parce que c'est dangereux et, et secondo ouais. parce que parce que ça donne une très mauvaise image de notre religion. Ouais, ouais. Quand on ouais. voit ouais. les moutons dans les caves ou dans les baignoires et tout ça et ouais. euh, dans les balcons euh, qui des des têtes qui dé, qui dépassent des barreaux des balcons tout ça c'est pas très ça fait pas ça donne pas une très belle image de notre religion. Ouais. Donc moi j'exhorte je, tous ceux et toutes celles qui m'écoutent de ne pas euh, voilà faire ce genre de bêtises de ouais. euh, voilà euh, vous a, faites ça même... dans les règles de l'art vous allez vous ouais. renseigner auprès de la mosquée <rire> euh, de l'abattoir mobile ou de, de chez le boucher euh, qui va vous égorger un mouton et vous livrer une une carcasse que vous, qui vous demanderez euh, de, de découper et vous offrez un petit peu aux pauvres à la famille etc etc ouais. aux gens autour euh, de je, je voulais je voulais préciser une chose euh... Quand j'étais avec ma femme,
2: euh, quand on égorgeait le mouton, c'était ma femme qui s'occupait de tout. Euh, elle, elle donnait la moitié aux pauvres, aux voisins qu'on avait, mm -hmm. et la moitié, elle le gardait pour nous.
1: Oui, elle a le droit, hein, c'est possible.
2: Je, je, ouais, non, non, elle le faisait quand j'étais avec elle. J'aurais bien aimé que je rachète le mouton et je sais qu'elle va le faire. C'est
1: possible, ça Oui, très bien. Si, si tu euh... sais qu'elle va le faire, elle va faire sûr. le nécessaire. Moi, Mais je pense ça. que ça aurait été bien cette fois-ci puisque tu n'es plus avec elle, ouais. euh, de, bah, de montrer que c'est toi le bonhomme à la maison et puis que euh, que tu fasses toi le nécessaire, que tu vas avec ton argent, euh, voilà, te renseigner. Pourquoi c'est elle d'abord qui devait faire ça Pourquoi tu lui demandais non. de faire ça Non, non, c'est pas moi qui a, c'est elle qui a demandé. Non, si non, non, c'est toi qui le fait, c'est toi qui lui apporte la viande, et c'est toi le bonhomme qui fait tout ce qu'il y a à faire. Et yachali atrabbelouled, normalement ça c'est le rôle du bonhomme. En principe, non. en principe, ah, hein, je fais ça pas de tout
0: change. Il me C'est par euh,
1: non. je dis bien par délicatesse hein, et non pas par misogynie ou par bah, machisme. Ouais, ouais. Que je, je dis ça bien sûr. Hein. C'est par non, euh, voilà pour, pour l'épargner que... du travail. Oui. Du...
2: Non, non, c'est pas du travail parce que on a des voisins qui sont pauvres. Je n'ai pas emmené la, la viande pour taper chez le monsieur. Les femmes entre elles, elles, elles se connaissent. Ah d'accord, tellement... donc
1: c'est entre entre femmes, d'accord.
2: Oui, c'est ouais, entre femmes. Bah, tu peux lui apporter.
1: Euh, le le le, le gofa c'est-à-dire le le panier avec la viande dedans et après c'est elle qui redistribue comme elle veut. Non
2: non, il y a il y
1: a non, il y a aucun contact. Voilà, aucun tu outil. fais tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, il y a pas de problème. L'important, c'est que dans votre famille, vous ayez un mouton qui ait été égorgé. Je rappelle que l'abattage rituel est une forte recommandation, mais en aucun cas une obligation. Si quelqu'un ne le fait pas, il n'aura pas commis de faute. Simplement, il aura euh, raté une occasion de se faire beaucoup, beaucoup de hasanat. Parce que, comme le dit le Prophète, hein, euh, dès la première goutte de sang qui tombe au sol, Allah absout tout tes péchés. Hein, euh, et, et elle arrive auprès de Dieu avant d'arriver sur, euh, avant de tomber sur, sur terre. Je parle de la goutte de sang. Parce que c'est l'immolation qui est importante.
0: Voilà, Philippe, je te laisse. Merci, Mohamed. J'ai vu plaisir. que le, le micro, là, il a eu peur, hein, l'imam. Ouais, Allez, 0, moi, 1, 534, eu peur. Euh, Je <rire> sais. 0153483000, vous voulez poser vos questions à l'imam Balafré, et eh bien, vous l'appelez 0153483000. Euh, L'Islam au présent, revient dans un instant. 10h, 11h, l'Islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM. Voilà, l'Imam Abdelali Mamoun qui répond aux questions 53 48 3000, 53 48 3000. On a parlé du jour de Arafat tout à l'heure, euh, oui. Imam Abdelali. C'est
1: le jour le plus important de l'année musulmane Tout à fait, c'est le, no, le jour le plus noble de l'année. Ça va tomber le lundi 19 euh, juillet de cette année, Inch'Allah. Euh, nous sommes donc aujourd'hui le 3, me semble, c'est ça Philippe Le 2 ou le 3 Le 2, 3, non le 3. Le, le 3, 3, nous ouais. sommes le 3. Donc je, je rappelle, le 19 juillet, donc de ce mois-là, nous serons donc le 9 euh, de hijjah cest c'est-à-dire euh, le jour de Arafat Probablement, je dis bien, de, avec forte probabilité. Donc euh, ce jour-là, bien entendu, il est recommandé de jeûner. C'est ce jour-là qui est recommandé d'être jeûné Alors que les autres jours qui lui précèdent Les jours de Dhul-Hijjah euh, On peut jeûner, mais on peut faire d'autres choses que de jeûner On peut jeûner, faire des sadakar On peut lire le Coran On peut faire des bonnes actions, rendre visite à la famille, etc. Bref, faire des bonnes actions Pendant les dix premiers jours du mois de dhul C'est ce qu'il y a de plus noble à faire euh, Le neuvième jour, par contre, il est recommandé de le jeûner Car elle elle absout les péchés d'une année passée voilà. Celui qui jeûne le jour de Arafah, on en parlera la semaine prochaine, si tu veux le. On va consacrer. Mais dans ce mois, il est conseillé de jeûner
0: quel jour finalement Est-ce qu'on peut jeûner tous les dix premiers jours Oui, on peut jeûner les dix premiers jours. Mais le plus noble Il le font Sauf Sauf le dixième jour, bien sûr. Puisque c'est la fête.
1: C'est la fête, on n'a pas le droit de jeûner les jours de l'Aïd, bien sûr. Mais les neuf premiers jours qui précèdent l'Aïd, on a le droit de jeûner. Mais le jour où il est vraiment intéressant de jeûner, c'est le jour de Arafah. Voilà. Les jours qui sont avant Arafat, On peut jeûner, c'est bien de jeûner Mais ce n'est pas une recommandation explicite mm -hmm. Puisque la recommandation c'est de faire des bonnes actions Et y compris le jeûne Le jeûne fait partie des bonnes actions Mais pas forcément en jeûner On peut faire d'autres bonnes actions que de jeûner On peut jeûner et faire même d'autres bonnes actions en plus de jeûner voilà. Donc c'est vraiment libre Il y a totalité, la liberté euh, totale De faire des bonnes, des bonnes choses Les dix premiers jours du mois de Hijja, C'est ce qu'on appelle les moments de fraîcheur spirituelle ces fraîcheurs de spiritualité, ces moments de brise spirituelle, où est-ce que le croyant doit ouvrir les fenêtres de son cœur pour euh, aérer un petit peu son cœur, euh, désodoriser, c'est-à-dire euh, lui donner, euh, enlever tout ce qui est nauséabonde, euh, voilà, enlever de son cœur tout ce qui est mauvais. Les, 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 les mauvais sentiments, etc. De, les vices, tout, tout ce qui est mauvais dans son cœur, c'est pendant ces dix premiers jours du mois de Zul-Hijja qu'on en profite. Alors nous avons Jamila qui est avec nous, Imam Abdelali. Jamila, bonjour et bienvenue. Oui,
3: bonjour.
0: Bonjour Jamila. Salam, Salam.
3: alaikum. Allez. Euh, voilà, je, je, bon, en premier lieu, je, je voudrais euh, féliciter vraiment, vraiment pour l'émission du ramadan que je n'ai pas eu la chance de vous avoir. J'ai essayé, j'ai essayé, mais je n'ai pas eu de chance. Euh.
1: Tant <rire> pis. Merci, voilà. bah, bah, Je vous
3: remercie. Euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tout cas. Je vous remercie beaucoup. <rire> voilà, je sais chère maintenant j'ai une question. Ce n'est pas par rapport à Naïd, ce n'est pas par rapport. Moi, ce qui me tient à cœur, j'ai une petite fille. Monsieur c'est une fille de 3 ans. C'est une fille très intelligente. Elle est très bien la journée. Elle mange bien. Elle se porte très bien. Mais la nuit, c'est une fille qui ne dort pas. Qui dort pas. Je dis bien, elle dort pas toute la nuit. Elle tape avec ses pieds. Elle crie. Et des fois, elle s'assoit. Elle dit, il est là. Il est là. Euh, on est très. Je suis vraiment inquiète. Ses parents, ils sont dépassés. Ils arrivent. Et ils voient plus rien. Quoi faire avec elle?
1: Mmh. Euh, Écoutez, tout ce qui relève du paranormal, parce que là, on est dans une question qui relève du paranormal. Oui. Alors, ça, je, je rappelle, ce n'est pas ma spécialité. Hein, oui. euh, quand je suis confronté à ce genre de situation, moi, je suis assez rationaliste. Je j'appelle je, je, d'abord les parents à consulter pour savoir s'il n'y a pas une explication scientifique à, à ce problème. Est-ce que <rire> est-ce que c'est un problème neurologique, psychologique, psychiatrique non.
3: Tout ça, on l'a fait, tout est normal, eh ben, tout est normal.
1: Bah écoutez, à ce moment-là, il peut y avoir de la sorcellerie, euh, de un mauvais œil, voilà, ou, ou bien ça peut être ça peut être aussi MS, c'est-à-dire euh, le fait qu'elle soit prise par un, une âme, euh, une âme, euh, on va dire, euh, une, une entité démoniaque, une entité démoniaque qui vient de la Turquie. C'est possible, ce fait. sont des épreuves. Il faut, faut voir ça ouais. comme une épreuve. Et donc, j'invite ouais. les parents à faire preuve de patience et surtout à à s'en remettre à Dieu et vraiment faire beaucoup de dua, faire beaucoup, beaucoup ah, de dua oui, oui, oui. pour oui, euh, et, 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 et faire en sorte que dans la, la demeure où est-ce qu'habite cet enfant, vous récitiez beaucoup surat al-Baqara.
3: Surat al-Baqara, ah, okay. c'est celle
1: oui. qui... Euh, euh, ouais. de, de la sora danger pour les, tous les démons, etc. Donc elle ouais. fait fuir les démons. Ou vous mettez soit le bakala à voix haute, mais pas trop fort, il hein, ne ouais. faut pas déranger les voisins.
3: Des fois je la prends pour les soulager, ses parents, ils sont aussi jeunes aussi. Euh, mais toute la nuit je ne dors pas, je reste et je la regarde. Je la regarde. <مم> الله يشافيها
1: ربي عافيها ان شاء
3: الله تنتي يدعي لها
1: إن شاء الله دعي ربي عافيها ويبعد عنها شياطين الجن والنس اللهم إن جنبها إن الله. الشيطان وجنب الشيطان ما يعني ما إن اصابها إن ما, ما رزق والديها يا رب العالمين اللهم الله. احفظها بحفظك يا ارحم الرحمن اللهم رب الناس ذهب البأس اشفي انت الشافي أه. لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما je mon côté, c'est un dua. Et puis, euh, je vous dis, euh, n'hésitez pas, si vous connaissez un rare, qui est sérieux, euh, d'aller oh. lui faire une consultation chez un larki sérieux. Sérieux, hein, je dis bien. Oh, Parce ouais, qu'il y a beaucoup mais, de charlatans. Ouais,
3: si oui, c'est ça. Bon. Oui, c'est bon. Comme on est là en ouais, France. Là. Ça, ce
1: n'est pas de mon ressort, écharme. ma soeur. Je suis désolé, je ne peux ouais, pas ouais, vous aider. Oui,
3: ouais, je sais, ouais, je vous comprends. Je vous remercie. Je vous merci, en prie. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Allez, bon courage et bonne à continuation. À vous
1: allez, vous allez bon au revoir. Salam alaikum salam.
0: Merci, Jamila. Imam Adéjali, il y a beaucoup de questions sur le mouton est-ce ouais. qu'on peut par exemple euh, demander à, à quelqu'un qu'il euh, qu accomplisse ce sacrifice à notre place au bled par exemple hein
1: Oui, c'est possible qu'il euh, y ait un, un pourcentage de, de, de familles musulmanes en France qui décident euh, de demander, à, en, en envoyant l'argent bien sûr, à quelqu'un de la famille ou à des proches ou à des amis euh, d'acheter un mouton euh, en leur nom. Il faut que ça soit au nom de la famille en France. Il faut vraiment qu'au euh, moment de l'abattage rituel eh bien la personne euh, précise qu'il s'agit du mouton de la famille qui est en France et qui s'appelle la famille Kada, euh, un tel, un tel. D'accord,
0: il faut le faire oui, Alors, voilà. avec, avec l'intention quoi.
1: L'intention que c'est ouais. le mouton de votre famille c'est ouais. votre mouton à vous et que le, le, le sang qui va être écoulé eh bien se fasse ce rituel d'abattage, l'abattage rituel de la, du mouton eh bien se fasse euh, pour qu'il soit euh, récompensé pour que ce soit les membres de la famille qui ont fait don de ce mouton soient récompensés. Par contre ils peuvent en profiter pour offrir cette chair, c'est-à-dire la viande, la carcasse du mouton, la donner à des nécessiteux. Et là, la, la récompense est encore plus euh, multipliée. Nordine est avec nous. Il est à
0: Marseille. Nordine.
2: Oui, bonjour, salam
1: alaykoum, cher Wa alaykoum, assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh vous akhi allez, Vous allez bien,
2: il fait très
1: chaud chez nous hein? Ah oui, bah nous aussi, on a un petit un beau soleil là aujourd'hui, à Paris
2: Ouais, voilà, c'est ça, Iman, nous on
1: a le soleil, la mer et l'OM barak. l'OM, ouais C'est qui qui joue à l'OM
2: L'Olympique de Marseille
1: Ouais, je sais, mais c'est qui là, qui je connais pas trop les joueurs en mode l'OM
2: ah, on a du nouveau maintenant. Non, Parce mais les... les...
1: ceux qui sont connus, il n'y en a pas un qui est connu là-dedans. Il
2: ouais, y a Dimitri Payet. Y
1: a... Ah Payet, oui Payet. Il y a Taurin qui
2: est parti au Mexique, qui a
1: cette idée dans tout. D'accord. Oui. Alors ma question. Vive l'OM. <rires> <L
2: 'Ou> <rires> ah, non, 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 Vive <rires> Marseille. Ces petits moustiques là. Oh. <rire> ah
1: là, ok, la mouchelle, je n'ai rien à faire, moi, à Paris du PSG. Je n'ai pas de problème avec le PSG, t'inquiète. Je ne suis pas PSG -ophobe.
2: y a Yamuna qui est au PSG.
1: Ah ouais, il y a aussi Kim. Il y a DJ Kim aussi, non? non
2: Kim. Ah, Kim, il est marqué. Ah, Kim,
1: c'est ouais, Ah, bah, je suis avec, euh, je suis avec Kim, moi, c'est mon copain Kim. Kim, c'est mon pote. Tout ce qui est pas, moi, je suis avec Kim. Tout ce qui est euh, avec Kim, Kim, je suis avec vous Kim. Vous Kim, bébé, un attaque spécial, Kim. Il y a une relation spéciale, Kim, moi et lui. Oui.
2: Kim, il est adorable. De ah, toute façon, adorable. qui sait qu'il ne l'aime
1: pas Tout le monde l'adore.
2: <rire> ma question. Moi, comme, bon, comme je travaille, je travaille à 13 h je prends ma douche. Après la douche, est-ce que je, je suis obligé de faire les ablutions d'un ben, salé salat de Ou c'est la douche
1: qui, est, euh, qui fait froid C'est la douche qui se suffit d'elle-même pour faire votre prière sans refaire les ablutions une seconde fois. Ça, effectivement, je dis ça et je sais que j'étonne beaucoup d'auditeurs qui m'entendent là maintenant dire ça. Eh bien, je l'ai déjà dit pendant le mois du Ramadan et même avant le Ramadan et même après le Ramadan, je répète que faire accomplir ces grandes ablutions suffisent pour euh, accomplir ces petites ablutions. Euh, je donne un exemple pour vous y comprendre ce que je veux dire. Quand on Quand on fait ces grandes ablutions, est-ce que les parties concernés par les petites ablutions, sont eux aussi euh, lavés avec de l'eau Oui Par exemple, oui. Le, le visage, les bras, la tête, les pieds, c'est bien les parties concernées par l'eau d'eau, on est bien d'accord Quand moi bien je fais mes grandes ablutions, est-ce que je lave ces parties-là Ben oui, ah oui Donc à partir de là, pourquoi je vais aller gaspiller de l'eau après C'est-à-dire je sors de la baignoire ou de la douche, et euh, je vais euh, dans le, vers le lavabo pour gaspiller de l'eau et faire l'eau d'eau encore une fois après avoir fait mes grandes ablutions. Ça n'a ni que ni tête de faire ça. C'est comme si, moi, je te demandais de laver euh, un coin de la table. Je te dis, allez, prends un chiffon et nettoie le coin de la table. Et toi, au lieu de nettoyer le coin de la table, tu nettoies toute la table. Est-ce que après avoir nettoyé toute la table, tu renettoies encore une fois le coin de la table bah ben non, non, parce que tu as tout nettoyé. Ben, c'est la même chose. C'est comme si quelqu'un à la minute pour faire ta prière il faut laver le visage, le bras, la tête, euh, les pieds, qui sont les obligations. Euh, et toi tu fais tout le corps. Tout couler, même les bras, la tête, le visage, le le torse, le ventre, partout, partout, le corps. Tu tu laves et y compris les parties concernées par l'eau. Est-ce que tu vas encore faire Mais non, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Donc je rappelle qu'à partir du moment où vous avez fait vos grandes ablutions, il ne faut pas, c'est pas vous ne vous n'êtes pas obligé, vous ne devez pas faire vos petites ablutions parce que c'est du gaspillage. Euh, ce qui gaspille l'eau, c'est pas bien On gaspille pas de l'eau De la même manière qu'on fait ces ablutions On n'ouvre pas le robinet à fond Un fil d'eau, ça suffit pour éviter de gaspiller l'eau Voilà Nordine, merci pour votre appel euh,
0: Imam Abdelali, on rappelle votre numéro de téléphone Pour tous ceux qui voudront vous poser euh, des questions hors antenne
1: non, Donc c'est le 06 29 25 35-00, toujours été le même hein. 06 29 25 3500. Euh attendez après le Jumuah pour me solliciter parce que là il y a à la fois l'émission qui suit qui est les belles annonces là entre mi entre 11h, restez avec nous inchallah et, euh, et, euh, et et puis et puis et puis et puis le Jumuah après. Après -Jum a, donc ça va être un peu compliqué pour moi de de bon, vous répondre au allez, téléphone. À partir de 16h, vous appelez l'imam Abdelaziz. 15h. Heures, 15h 15. heures, ça va. Allez.